0: Muy buenas y bienvenidas a la Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde hablamos sobre todos esos aspectos físicos de la práctica de yoga y hoy vamos a tener un episodio muy interesante, hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos va a contar un caso también diferente a todos los que hemos visto hasta ahora en el podcast con un planteamiento que a mí personalmente me gusta mucho porque es muy práctico, muy eficiente y muy eh, asequible y que creo que pone en manifiesto que esto de aplicar el entendimiento sobre el cuerpo a una situación más cotidiana también tiene un montón de sentido y de hecho funciona eh, exageradamente bien. Y eh, vamos a poder debatir un poco sobre, bueno, debatir, ¿no? Vamos a poder eh, aprovechar un poco que nos explique ella misma cómo lo ha hecho. Eh, con el detalle que la apetezca ya contarnos ahora. Así que os presento a Paula Paula Castro. Ella es alumna de la EBI, es profe de yoga. Además, profe de yoga para un poco todo el mundo, ¿no? Para adolescentes, me estabas mm -hmm. contando antes de empezar a grabar. Para eh, niños también, que son cosas que yo admiro porque no podría hacer. <risa> Creo que me costaría mucho. Y además, es una persona muy resolutiva, una de las personas más... Eh, con, con más ideas que he visto durante el programa, además en esta última edición, y es una cosa que me resulta muy interesante y que creo que luego tiene mucho que ver con cómo has ido aplicando todo esto a tu caso concreto, que es el que vamos a ver hoy. Así que, si quieres explicarnos un poquito, Paula, quién eres, para que nos pongamos en contexto. Bueno, yo
1: soy Paula Castro, me estoy uniendo a ustedes desde Costa Rica. Este... Yo soy profe de yoga, profe de yoga de niños. Bueno, de hecho, soy primero profe de yoga de niños y ya después me hice profe de yoga. También eh, imparto clases de pilates y otras cosas por ahí. Eh, llegué al yoga, yo personalmente hace uf, como, no sé, 15 años o más eh, en mi práctica y ya de hace unos 5 años para acá más o menos que vengo enseñando. Eh, me encantó, me encanta lo que el yoga hacía en mí eh, y pues quise incluirle un poco cuando mis hijos iban creciendo, eh, pero especialmente una amiga de hoy me preguntó, hey, ¿Vos eras profe de yoga de niños? Y yo, no, es, qué mal, es que tengo una amiga que necesita una profe de yoga y yo, pues vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Y encontré el, 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 el curso y lo hice y me encantó. Y desde entonces estoy, estoy, como dicen ustedes, flipada. <ríe>
2: estoy
1: enganchada eh, con todo esto. Eh, al curso de biomecánica. La primera vez que escuché biomecánica fue con mi profe de pilates. Eh, en las clases de pilates, él se enfoca mucho en la parte biomecánica, ¿verdad? En hacer que el cuerpo funcione de una manera eh, correcta y que sea eh, correcta para cada cuerpo. Y me empezó a interesar muchísimo. Entonces, empecé a buscar toda la información que podía y de ahí encontré finalmente a Ariel. Eh, me metí en un curso de, eh, bueno, en el en, ¿cómo es que se llama? Uno de los workshops que hacías cortitos de biomecánica también, uh -huh. introducción a la biomecánica en el yoga. Y ya yo estaba llevando un curso, bueno, sigo llevándolo un curso de un año. Hace bastante ¿eh? Sí, sí, sí. Yo empecé más o menos en enero a llevar un curso de biomecánica para pilates.
2: Uh -huh.
1: Es un curso que todavía, en, en el cual todavía estoy este y que me ha... Me ha ayudado bastante, pero sinceramente, Ariel, sinceramente, llegué con un poco de aprehensión a, a, a la EBI. Este, pensando que yo ya lo sabía todo, que yo, yo, yo ya tenía más de tres meses de estar en, en el otro curso ya tenía varios años de estar interesada en la biomecánica. Este, yo juraba que lo sabía todo. Este, de hecho, uno de... de bueno, en la primera clase de la EBI, lo que hacemos es calificar los conocimientos que tenemos. Yo me voy, puesto como un 8 una cosa así. Y ahora saliendo del curso, me di cuenta que estaba, o sea, que estaba saliendo como con el 8 que pensaba tener al principio. <risa> <risa> sí, o sea, no, no sabía nada y sé que me falta un montón todavía por aprender. Y lo que me encanta es que... Has, puesto todo, toda la información de una manera tan fácil de comprender este, y esto me ha ayudado montones en mi práctica en mi práctica con, con mis, bueno en, en, en mis cursos con mis alumnos este, adultos y niños me ha ayudado montones en general eh, y, y, y también pues en esto de saber que uno no lo sabe todo, que siempre hay mucho por aprender, eso, eso ha sido de las partes que más me ha dejado la EBI. este, Aparte de poder comprender todo mucho más fácilmente y como, como lo decís, eh, intuitivamente.
0: Y Paula, una pregunta, ya que estás comentando el paso por la EBI, ¿en qué situación eh, estabas y por qué eh, antes de entrar en la EBI? ¿Por qué pensaste que si ya estabas haciendo otra formación, si ya te habías interesado por el tema durante un, los años previos, como, como cuentas? ¿En qué situación estabas para haber decidido hacer un, una formación más, un programa más como la EBI? Porque además la EBI no solamente es una formación, sino que tienes todo un desarrollo práctico detrás. Uh -huh. ¿Qué te llevó a eso? Porque estudiar por estudiar no suele ser una, una, un motivador, ¿no? ¿Qué tenías detrás?
1: Pues para mí sí. La parte de tener todos los conocimientos que pueda tener para mí, eh, bueno, eh, eso es impresionante. Pero especialmente porque eh, con algunos de mis clientes, eh, ya venía yo, ¿verdad? Yo, yo con solo ver los clientes que tienen años de estar haciendo ejercicios, que eh, hacen crossfit, no sé, y, y yo los veía, por ejemplo, un hombro más arriba que el otro o cosas por el estilo, yo, eh, o sea, empezaba a darles pequeñas, pequeñas eh, correcciones posturales y, y para que implementaran ellos en su día a día y ellos iban viendo y me decían, ¿verdad? Es que sí, o sea, sí siento el cambio, sí, sí veo que hace resultado, tiene mucha lógica lo que me estás diciendo. Entonces, me interesé por, por saber todo lo que pudiera saber sobre biomecánica, todo, todo lo que fuera eh, especialmente más, eh, que pudiera utilizar en mi práctica o en, en cómo yo doy mis clases. Entonces, como te digo, estoy en, esta otra, en este otro curso que es de biomecánica para pilates y se ven cosas distintas, se ven cosas más aplicadas a los ejercicios de pilates, este, a pesar de que la biomecánica es, es todo simplemente como, como el cuerpo funciona, ¿verdad? cómo se mueve como y por qué se mueve. Este, me parecía que, quizás sería un buen complemento y de hecho, este, ha sido muy buenos complementos los dos, los dos cursos, este, pero sí, como te digo, primero que eh, la EBI ha sido muchísimo más, eh, más sencilla de comprender, eh, más, más, también más, no puedo decir rápida, porque ha sido parecido eh, eh, los conocimientos que hemos adquirido, pero más compacta, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, los conocimientos los vas adquiriendo muchísimo, o sea, más, más, más pronto, ¿verdad? Y, y los vas aplicando más pronto y, y ha sido, para mí ha sido un, o sea, un cambio de, del día y la noche, totalmente.
0: Qué bueno. ¿Cómo te sientes ahora entonces? Con todo ahora esto? me
1: siento muchísimo más preparada para... para que me llegue cualquier cliente con, con lo que tenga, ¿verdad? Más preparada para poder decirle si te puedo ayudar o necesito ayuda de un fisioterapeuta o de tu médico, ¿verdad? Para que podamos trabajar en esto eh, juntos, ¿verdad? Para poder irte ayudando, pero, pero sí hay veces en, en las que uno tiene que aprender a decir eh, necesitamos llevarla más, más despacio. En Costa Rica decimos al suave, Uh -huh. este Sí, o simplemente eh, empezar. Eh, en este momento tengo un cliente, por ejemplo, que tiene eh, problema de hernias lumbares y sacralización, eh, sacralización lumbar, o sea que se le está juntando la, la última vértebra de, eh, lumbar con el sac, con el hueso del sacro, ¿verdad? Entonces, pues, son cosas eh, que anteriormente jamás hubiera aceptado, ¿verdad? De haberlo sabido, porque a veces a uno te llega y no te dicen nada, y el cliente termina con un montón de dolencias y lo que sea, se sale, o, o porque piensa que, que le estás haciendo daño o porque salió con más dolor, este, pero ahora sé que puedo con, con mucho más conocimiento atacar y también con mucho más conocimiento poder decir aquí no qué guay me alegro un
0: montón una última pregunta antes de empezar ya con tu caso vale ya que estamos hablando sí. de tu paso por la evi una cosa que quieras destacar vale una cosa que para ti sea muy destacable de la evi
1: muy destacable de la evi facias qué
0: destacarías facias
1: facias Sí. Va
0: ganando, ¿eh? Todas las veces que lo he preguntado.
2: Sí.
1: Este, es que, es que, eh, o sea, es impresionante lo, lo que, todo el cambio, porque yo ya había llevado varios cursos en anatomía. En anatomía aprendes lo, los huesos, aprendes los músculos, aprendes para qué sirve cada músculo. Pero incluso en anatomía no tocabas tanto lo que son cadenas musculares. Y no tocas esto que es tan realmente general. O sea, que, que yo, yo lo veo a nivel, a nivel eh, físico de cada persona como, como lo que sería el, el, el prana. ¿Verdad? Es algo que está en todo, el, el, el OM también, es algo que está en todo, ¿verdad? Es, es algo que nos une a todos eh, y, y yo lo veo así, como, como esa esa ese algo mágico que hace que todo funcione bien y que todo esté <risa> o bien o que todo esté mal, pero, pero sí, es, es algo tan general y tan puntual a la vez. Sí. Es...
2: Esa es sí. la clave,
0: esa es la clave. Uh -huh. Saber entender la generalidad y, y la concreción del de, uh -huh. tema de facias. Pues va ganando, eh va ganando el tema de, <risa> de facias como algo de destacar. Yo creo que
2: Total, menos ¿eh? una
0: persona, si no me equivoco, hasta ahora todo el mundo ha, ha respondido facias.
2: <risa> sí.
0: Pues oye, vamos ya directamente con tu caso. Eh, tu sí. caso es muy particular, así que, bueno, muy particular, es muy interesante, muy interesante porque se aleja un poco de los que hemos visto hasta ahora, que son que suelen ser casos eh, más enfocados en algún tipo de dolencia, en molestia, eh, desajuste biomecánico, a una situación limitante que no permitía eh, una práctica normalizada, por decirlo así. Y el tuyo es más orientado a conseguir algo concreto. Así que, si quieres, explícanos tú cuál es el caso y cuál era la situación al principio y cuál es la situación ahora.
1: Eh, bueno, mi caso viene particularmente con pincha. Pincha Mayurasana, yo estaba, estaba empecinada en que tenía que poder hacer pincha y no sabía por qué no podía hacer pincha. Este, yo de pequeña hacía gimnasia, entonces todo lo que eran paradas de manos, eh, o sea, flexibilidad, lo, lo que fuera, yo... yo Primero que no le tengo miedo y segundo que sé que lo he podido hacer anteriormente, tal vez después de tener hijos y, y ya con todos los años que me lleva encima, ¿verdad? Tal vez no, no, no puedes hacerlo de una manera igual, pero, pero yo sabía que, que lo había podido hacer anteriormente uh -huh. y por algún, momento, eh, por algún motivo ya no estaba logrando hacer pincha ni mantenerme eh, estable en una parada de manos, en un handstand. Este, ese era el, el antes. Este, el ahora es ya lo logro mejor.
2: Ahora, lo consigues lo tienes, ¿no?
1: Ya sí, especialmente la parte del handstand. Esa sí la, la consigo mucho mejor, todavía no el tiempo que quisiera. ¿verdad? No, no tantísimo tiempo como quisiera, uh -huh. pero si lo consigo, en Pincha estamos trabajando porque este, porque ahora después lo vamos a ahí <risa> desarrollar. Me gusta, me gusta.
0: Hemos abierto un loop, así que lo cerramos más tarde. Genial, pues cuéntanos. Sí. Tienes la situación de que quieres conseguir eh, volver a poder mantener la postura de pincha, tienes problemas de estabilidad, eh, tienes problemas de control también en la postura. Recuerdo cuando lo ibas haciendo, que ibas mandando por el grupo vídeos de, de uh -huh. progreso, y, y recuerdo que principalmente era esto, ¿no? Era no podías mantenerte, pero había mucho mucha carencia de control. Era una situación que sí. seguramente en principio no entendías y lo que hiciste fue ir entendiendo ¿Qué, ¿cuál fue tu planteamiento para ir entendiendo mejor y qué pasos viste y qué lógica seguiste para seguir esos pasos?
1: Sí vamos a ver yo, yo sabía que podía ser pincha porque puedo hacer perfectamente bien y quedarme no sé 5 o 10 minutos en, en, en eh, parada de cabeza en cualquier tipo de, de sasana ¿verdad? pero uh -huh. eh, pero la pincha no la estaba logrando. Eh, la parada de manos me estaba costando mucho la estabilidad. Yo pensaba que era originalmente el lograr subir las caderas, ¿verdad?, y mantener las caderas encima de los hombros. Uh -huh. Pero viendo algunos de los vídeos, viendo fotografías, eh, me daba cuenta que, que ese no era tanto el problema y que el problema estaba más bien... No en caderas, no en la flexibilidad de caderas, sino en la flexibilidad del hombro. No. Y justamente...
0: Viendo vídeos tuyos, dices. O sea, te grabaste
1: y te empezaste videos, a analizar. Sí. Sí. Y por supuesto, o sea, yo, yo estaba comparando a la pincha con la sirsasana. Uh -huh. Sí. Y en sirsasana tus hombros no están en esta apertura como están en pincha. ¿Verdad? Están un poco más delante. No uh -huh. necesitas tener tanta apertura de hombros este, para, para subir a una sirsasana como necesitas para subir a una pincha. Entonces me di cuenta de que iba por ahí. Pero también, bueno, desde hace varios años para acá, desde muchos años para acá, desde que tuve hijos más o menos, que vengo con un montón de contracturas cervicales. ¿Bien? Y estuve más o menos unos 10 años eh, tratándome las contracturas cervicales. Hasta que llegué a donde mi fisioterapeuta actual, que me dijo, haz un push-up contra la pared. Y yo, pero es que me duele el, el cuello, pero necesito ver algo, me decía él. Hazlo, ok. Entonces hice el push-up y me dice, ok, tu problema no es cervical, tu problema es que tenés escápula alada. Uh
2: -huh.
1: Y yo, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Entonces me explica, ¿verdad?, que eh, por X o Y razones, eh, la escápula, el huesito de, de, de atrás, ¿verdad? Del hombro o, o homóplato. Eh, los, los músculos no están bien desarrollados, entonces los músculos que están como entre las escápulas no se desarrollaron bien, entonces toda la fuerza que deberían de estar ejerciendo sus músculos las están haciendo los trapecios. ¿Verdad? Entonces, eh, ah, muy bien. Eh, me empieza a dar un montón de, de ejercicios para ir desarrollando esa fuerza en romboides. Y yo me quedo con eso. Y entonces, cuando, cuando me doy cuenta de que algo por ahí tiene que ver con, con, con mi pincha, digo yo, ah, pues tengo que seguir con roboides, ¿verdad? Entonces, a, a desarrollar. Entonces, empezamos a hacer mucho, eh, bueno, la postura del cachorro, rutana, shishosana, ¿cierto? Uh -huh. este, en Plancha. Eh, hacer eh, protracción y retracción escapular ¿verdad? En, 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 un, en una uh -huh. lagartija más o menos este, eso me estaba ayudando bastante pero no me estaba todavía ayudando en la apertura me estaba ayudando en fortalecer esta parte de atrás pero no en mantener la fuerza con esta apertura
0: y la pregunta, ¿aquí notabas menos molestias ya en trapecio, en tu cuello? ¿Notabas que se te ya, cargaba menos? Ya
2: no, sí,
1: sí, ya notaba mucho menos molestias, pero sin embargo, mis trapecios yo lo siento casi que como si fueran de, de una persona de, de levantamiento olímpico. Yo siento, o sea, me siento como el Hulk <risa> aquí. <es>
0: <risa> te sorprende, si te me sorprende, comparo, creo que las personas que sí que se cuidan bien eh, ese tipo de entrenamiento. Tienen esto muy desarrollado, pero está blandito. Está blandito, blandito porque, como está fuerte, lo soporta muy bien, no se lleva sí. a cargar tanto. Sí,
1: el es mío, el mío si, sigue, sigue recargado, especialmente este. Aquí se ve todavía un poco más. Ajá. Sí. Este. Pero bien, después, vamos a ver. Yo me quedé con la idea de romboides durante casi dos años. Y yo, de nuevo, o sea, yo, yo llegué a la Evi sabiendo que mi problema era de. Boy, desde que yo no los no lo tenía desarrollados ni nada. Pero eventualmente, y gracias a la Evi, gracias a Mayalen y gracias a Ariel, es que llego y me doy cuenta que hay un musculito impresionante uh -huh. que se llama Cerrato.
0: musculando el...
1: Sí y que yo estaba dejando totalmente por fuera, ¿verdad? Y a pesar de que aquí estaba trabajando alguito de cerratos, no estaba trabajando todo lo que necesitaba. Y el cerrato, vamos a ver, si aquí está la escápula y el romboide me la jala hacia dentro de la, de la espina, el cerrato es el que hace por el otro lado, que la escápula salga hacia, uh -huh. hacia adelante, ¿verdad? Hacia también tu espina o hacia afuera. Y eso era lo que necesitaba yo trabajar. Aparte de abrir un poco este, los pectorales, porque también los tenía muy eh, apretados y todavía los tengo muy apretados. Y de esto no me di cuenta, bueno, eh, la parte de los pectorales sí, sí, sí la noté dentro de lo que mi oficio me, me ayudó a trabajar, porque siempre llegaba y me hacía, ¿verdad? Eh, me hacía masaje para, para soltar pectoral, pero no, no logré internalizarlo hasta hace realmente dos días que estaba hablando yo con una, con una cliente que tiene unos 65 años más o menos. Este, y que tiene los hombros muy adelantados. Y me dice, sí, es que a mí me duele mucho la espalda y bla, bla, bla. Y le digo yo, sí, es, 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 eso es muy normal. Eso es, un, eso es por esto que te está pasando aquí, ¿verdad? Por cómo se sienta uno todo el día, porque sos mamá, porque sos abuela y especialmente las mujeres nos da mucho esto de, de proteger a nuestras crías. ¿verdad? Y esto de amamantar, y quizás incluso esto del pudor que pudimos haber tenido muchas durante los años de crecimiento, ¿verdad? Y todo esto es, es irse encapsulando uno, aparte de las malas posturas de hoy en día, de la vida moderna, de los asientos cómodos que nos tiran cada vez más hacia, hacia estas posturas, ¿verdad?, pero ahí es donde, donde me di cuenta yo de que yo también estoy haciendo mucho de eso y que por eso también tengo los, los, los pectorales un poco acortados y que esa es la parte que necesito seguir trabajando. Este, con la pincha, como te digo, ya la mantengo, ya logro subirla yo solita, sin necesidad de la, de la pared atrás, la mantengo poquito, Comparada de manos, handstand sí lo logro mantener muchísimo más porque es solamente la apertura de hombros, no conlleva además esta rotación interna que es tan necesaria para la pincha. Y esa es la parte que más me cuesta justamente por el acortamiento en pectorales y la falta de fuerza. De los
0: cerrados. Entonces, ¿tenías una idea preconcebida de que tenías que trabajar romboides para poder tener esa. Eh, entiendo que es tu planteamiento: es si fortalezco romboides, consigo más estabilidad, ¿verdad? Algo similar. Por semilla? supuesto,
1: porque mis, mis escápulas estaban flojas.
0: No. Y de ese planteamiento. Vas hasta entender que, evidentemente, mucho más importante para una escapulada es tener un serrato eh, mayor, un serrato anterior, trabajado. Ok, uh -huh. entonces, ¿cómo llegas a la conclusión de que necesitas esa movilidad de hombros? ¿O cómo trabajas exactamente esta movilidad de hombros? Porque no es lo mismo ganar movilidad, eh, flexibilidad, en este sentido, que tú necesitas ganar esa flexibilidad para no quedarte aquí, para poder llegar hasta atrás. Uh -huh. Entonces, eso... Tiene que ver con ese rato, pero no es todo lo que va a implicar ese rato. De hecho, puedes tener ese rato muy fuerte y no conseguir esto, ¿vale? Es como muy, uh -huh. muy habitual. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Y eh, cómo lo fuiste notando en tu práctica de la postura?
1: Bueno, el Utana eh, es, es imprescindible. Es imprescindible. Este, Pero yo, dentro de mis otras formaciones, sí... Eh, no hacía nada más el, ¿verdad?, este movimiento, sino también metiéndole un poco de peso para poder tener mejor, este, para poder controlar mejor eh, la fuerza que se estaba utilizando, ¿verdad?, para toda la apertura, este... Sí, yo, yo siento que en mi caso, por lo menos, era necesario el peso extra. Eh, ¿Qué más hacía? Hacía mucho, vamos a ver cómo es que se le llama, es ah, un dandasana, pero al revés, cambiándole el, el, el eje, el que eh, colocas las manos sobre la pared ah, bueno,
0: y es como butana eh, como arda utanasa, no sí. con la pared con sí, la, o, o, de la uh -huh.
1: o también podrías llamarle no sé a muca con manos a la pared
0: como quieras <ríe> es lo mismo sí. este
1: ese también haciéndolo con codos a la pared uh -huh. verdad para ir de se nuevo, nota ahí, ¿eh? porque sí, porque esta, de, los brazos rectos me, me, me resulta súper fácil, pero ya la parte de abrir acá, esta es la parte que me cuesta a mí ¿verdad? Y, e incluso yo la, la pincha no puedo hacerla con manos de espinge, tengo que hacerla con manos juntas porque no tengo todavía la capacidad de mantenerme acá las manos se me van cerrando Uh -huh. Y eso es parte de, esta, de este, siento yo que es parte de este eh, cerramiento que tengo a nivel de, de, de pecho y de nuevo, la maternidad y todo esto, <risa> la maternidad y la modernidad. Pues, sí. Hay
0: un, un consejo que te doy es que no te centres mucho en esto y cuando domines de sobra la postura ya podrás hacerlo sí. probablemente sin mucho problema porque si no, sí. claro, estás centrada en, en, en algo que es, no es imprescindible para mantenerte. ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. El, el, la posición de las manos para mí es, es totalmente secundaria. Primero, uh -huh. primero me interesa la estabilidad, este, el saber que tengo la fuerza, pero especialmente me interesa esto de seguir conociéndome yo y seguir, eh, seguirme diciendo que al final de cuentas eh, la postura la quería lograr por ego, para la foto en Instagram, ¿verdad? Y, y que hay una vida muchísimo más allá del Instagram.
2: <risa> este,
1: <risa> sí, puñal. yo les digo a, a mis alumnos, a mis clientes, ok, eh, allá donde dejas eh, los zapatos, ahí mismo dejas el ego. Aquí no venimos a probarnos que, que, quién puede hacer la postura o cómo... ¿O cómo puedes hacer la postura hoy? Tal vez hoy la puedes hacer mejor que ayer o tal vez ayer la hiciste mejor que hoy. Todo depende de cómo amanezca tu cuerpo, de, de, de cada día, cada día sos una persona distinta. Este, entonces el ego se deja allá afuera, ¿verdad? El ego no, no entra a la clase de yoga. Y, y esa es una parte que, que yo no estaba aplicando conmigo misma, ¿verdad? Este... Me interesa mucho sacar pincha, pero ya veo que no es, no es imprescindible. No, no necesito saber pincha para, para, saber, para saber que soy una buena profesora. No necesito tener que postear la foto de, no sé, qué te digo, El, este ave del paraíso que es con una pierna aquí arriba y...
0: Es muy interesante porque en todas las posturas más impresionantes como estas, pero sobre todo yo creo que las posturas invertidas, ¿no? En las que también hace un componente grande, es un componente muy grande de fuerza y control, ¿no? O sea, eso uh -huh. que te conoces bien, te entiendes bien para poder hacer eso. Por lo menos en, en cierta parte, en cierta medida. Es muy interesante que en general se suele llegar a este tipo de posiciones con esas intenciones, ¿no? Con el, Básicamente porque quiero probar que puedo hacerlo, quiero probarme que puedo conseguirlo y acabas en una situación en la que no lo haces tanto por eso, sino porque realmente sabes que todo lo que implica poder conseguir esto, tener un eh, control tan grande y demás, realmente vale muchísimo la pena. O sea, evidentemente nadie va haciendo sitsasana por la calle, o sea, pues, pues caminas con los pies, es más fácil, pero... Claro, no, no es imprescindible en, en absoluto en tu día a día, igual que hacer todo, costas como, cosas como estas son uh -huh. enrevesadas, son eh, cosas que tienes que entender bien, pero cuando lo consigues entender, dices, wow, es que hay que entender tantas cosas que el proceso uh -huh. me ha enseñado tanto que en sí vale la pena. Y como tú estás diciendo ahora, también es un proceso de autoconocimiento grande, ¿no? A partir de uh -huh. entender cómo funciona tu cuerpo. En una situación tan retadora o desafiante, también te hace entenderte en bastante profundidad. Porque cuando sí. estás boca abajo tienes que entenderte en general y luego ponerlo al revés porque sí. los brazos no están preparados para eso, y entender cómo puedes hacer ese esfuerzo, y entender cómo hacerlo sin hacerte daño, y entender cómo hacerlo para que tenga sentido con lo que estás intentando conseguir, contextualizarlo en sí mismo, todo es un proceso que, que es un proceso de aprendizaje muy interesante. Así que, a mí me, me resulta curioso porque, bueno, yo, por supuesto, de hecho siempre cuento esa, esa historia, y empecé haciendo estas cosas muy a lo loco y me, me hice daño las muñecas, pero muchísima gente que, que conozco ha acabamos como sin darle tanta importancia y casualmente ahí es cuando le das importancia a lo que se la tienes que dar, te acaba saliendo fácil y tampoco te, te obsesiona conseguir la postura en sí, sino
1: sí.
0: lo que tiene detrás, ¿no?
1: Sí, yo sé que la postura eh, ahí está, o sea, la, la tengo dentro de mí y sé que va a salir. Eh, estoy trabajando en sacarla, eh, Sale de vez en cuando, no sale siempre. Uh -huh. este, pero sé que está ahí y que va a salir un día y voy a quedar, eh, no sé, un minuto tal vez en pincha e incluso tal vez pueda empezar a hacer todas estas pinchas con escorpión. Eh, pero me parece que eso es un poco fuerte para lumbares. Eh,
2: depende, depende. Pero, de va
1: a sí. Pero pues. Eh, me parece ahora más interesante todo, como tú dices, todo el, el, el trayecto, ¿verdad? Para llegar ahí, toda la parte de autoconocimiento, toda la parte de la la parte de, de la humildad y del ego, ¿verdad? Uh -huh. Que uno realmente va obteniendo a través de este, de este proceso. Me parece muchísimo más interesante que, que poder llegar a publicar la foto, porque la foto por ahí la tengo. Y, y o sea, de algún día que, que casualmente me estaba tomando el video y que pude sacarle el, el pantallazo en el momento justo,
2: ¿verdad? Ahí
1: está la foto. Este, pero, pero eso al final de cuentas es, es, es tal vez un engaño, porque no era mi. No era no era yo realmente haciendo la postura, era un microsegundo en el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y la foto en Instagram, sí, en más de una ocasión es eso, es nada más ese microsegundo en el tiempo y no es realmente eh, el encontrarte, el conocer todo tu ser, que para mí es eh, realmente la, la parte primordial que hay que a la que hay que llegar para poder tener ese, eh, eh, esa conexión ya con, con todo lo que hay más allá de uno.
0: Me encanta escuchar eso porque muchas veces cuando hablamos ya de biomecánica, de anatomía, todas estas cosas más eh, puramente físicas, se suelen separar, ¿no? En, la, en el imaginario colectivo es como esto, lo físico es por un lado y todo esto que estás contando es, vendría por otra parte, ¿no? Algo más espiritual, algo más de cómo tú lo sientes. Y realmente no. Realmente, si sabes entenderlo, la conciencia sobre ti es la conciencia sobre ti en varios planos, en diferente, de diferentes maneras. Y esto, si lo desarrollas sobre la filosofía del yoga, tiene un desarrollo bastante, bastante claro y extenso pero cuando lo ves de forma tan práctica dices, claro, es que entenderte es entenderte, y entenderte es entenderte en muchos sentidos, no solamente tu uh -huh. cuerpo, que evidentemente es muy importante y no, aquí por lo menos en este espacio nos centramos en eso, pero tiene todo lo otro, lo otro por detrás, no se deja fuera, por supuesto. Uh -huh. Oye, una última pregunta para ir terminando. Me gustaría que destaques de todo el proceso que seguiste. No, me gustaría hacerte dos preguntas porque una que me ha quedado que no me ha quedado clara es cuánto tiempo ¿ha durado tu proceso? ¿Desde que empezaste hasta que conseguiste unos resultados razonables, por lo menos con la, con el, con el, la aplicación que decidiste seguir con tu programa de secuencias o de ejercicios o lo que fuese? Y eh, la segunda, la última, cuán, eh, ¿cuál consideras que es un punto fundamental sin el que no hubieses conseguido tener éxito en desarrollar este caso?
1: OK. Um... Para la segunda, pues, la, la, la respuesta sería la misma que te di anteriormente, comprender la fascia, comprender uh -huh. que, que ese continuo, ¿verdad?, eh, tiene toda la relevancia, no es que tiene mucha relevancia, es que tiene toda la relevancia, que ese continuo que hay entre músculo, hueso, músculo y, y demás, todo esto, este, eh, como te decía antes, es como el prana, lo que, lo que nos une a todos, eh, es necesario comprenderlo. Y, y es algo que yo no entiendo cómo, 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 vamos a ver, como profesora en escuela y en colegio, yo no entiendo cómo en las clases de ciencias a uno le enseñan sobre el ADN, le enseñan sobre, sobre eh, anatomía básica, pero no te enseñan sobre fascia, ¿verdad? No, no, ni siquiera conoces la palabra fascia mientras estás creciendo, menos de que llegues específicamente, como yo llegué aquí a esto, este incluso en, en los cursos de anatomía yo no había escuchado la palabra fascia, ¿verdad? Y, y el ver que no es, no es una cadena como las cadenas musculares, sino yo lo veo como un tejido, o yo hago crochet, este, ¿Mm? y sí, es eso, es un, único, es un único hilito que te va haciendo todo un suéter o todo un vestido, ¿verdad? Es ese único hilito que, que, que te une todo, ¿verdad? Eh, y, que, y que realmente te une todo, que necesitas realmente comprender que este para tener la apertura, por ejemplo, en mi caso, para tener la apertura no era solamente quedarme con romboides, sino que tenía que seguir más allá, e incluso, verdad, aquí, aquí podríamos estar hablando, no solo cintura escapular, sino ya todo lo que es eh, cadena cruzada, ahora que viene más adelante y cómo implica este también eh, algunos músculos abdominales y demás. Pero sí, es, es todo ese tejido que, que, que no es solamente un músculo, que no es solamente este músculo te da este movimiento o hace que este huesito se mueva para allá, sino, sino cómo Está este y está el otro y todos tienen que ver este, cómo ver realmente dónde está el origen, ¿verdad?, de, 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 de lo que te está pasando, pero no solamente tampoco quedarte en el origen, sino ver cómo del origen sale todo eso hacia, ¿verdad?, sale todo hacia, hacia el resto, ¿cómo...? ¿Qué implicaciones tiene en el resto de, su, de tu cuerpo? Y, y poder entonces ya ahí sí ver los hilitos o el hilito. Que
0: <ríe> Paula, sí. muchísimas gracias, muchísimas gracias Con porque esta, los... este caso creo que además puede resonar mucho a muchísimas personas. Creo que además demuestra que todo esto se puede utilizar de muchas maneras, no solamente si te duele algo, sí. si quieres avanzar y quieres progresar, creo que es un ejemplo especial y súper, bueno, especial, es muy concreto y creo que eso eh, en general puede llegar bastante a bastantes personas. Hasta ahora siempre hemos conseguido que esto pueda ayudar a alguien que esté escuchando, sí. creo que a varias personas, pero siempre hay alguien que escribe un email, siempre hay alguien que ayuda, a quien, a quien le ayuda, así que seguro que lo que has explicado hoy hace que mucha gente se replantee también un poco el para qué está intentando hacer lo que está intentando conseguir, pero también que se puede entender el cuerpo para todo esto. Así que, oye, de nuevo muchísimas gracias y yo encantadísimo de poder hablar contigo. Ahora, cuando terminemos, te voy a proponer que volvamos a, a quedar, ¿vale? Así que
2: muchas gracias.
1: Gracias a vos, Ariel. Nos estamos viendo. Muchas gracias, igualmente.